0: Das Wichtigste ist den Glauben daran, dass man es schaffen kann. Und der Glaube daran, dass man es schaffen kann, der sollte sich zum einen aus der Historie speisen. Die 22 Punkte sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Das NOZ-Brückengeflüster meldet sich aus dem Podcaststudio der NOZ am breiten Gang und wir haben heute nur einen Gast, zwei Redakteure, ein Gast, zwei gegen eins. Das ist im Fußball eine Herausforderung. Dr. Michael Welling ist uns zugeschaltet aus der Geschäftsstelle des VfL Osnabrück und er wird mit mir und meinem Kollegen Benjamin Kraus in unserem Podcast zum VfL Osnabrück über alles sprechen, was es zum im Moment zu ihm und zum VfL zu sagen gibt. Herr Welling, ich fange mal an eigentlich. Wir hatten so ein bisschen gehofft, wir könnten so eine kleine Unterzeile machen in unserer Berichterstattung. Michael Welling bringt dem VfL Glück. Sie waren vermutlich das erste Mal im Stadion. Hat nicht geklappt. Wie haben Sie das Spiel erlebt? Das war ja für Sie dann doch eine Premiere, zumindest im Dienst des VfL ein Spiel an der Brücke zu sehen.
0: Ja, erstmal auch Hallo in die Runde, auch an Sie, Herr Herr Kraus und an die Hörer. Ähm, ja, das war zumindest der erste Besuch äh, in offizieller Funktion am Samstag. Das ist so. Natürlich wünscht man sich einen Sieg zum Anfang. Man wünscht sich natürlich, dass man jubeln kann, zumindest das mit dem Tor. Das hat hinten raus geklappt und das Zittern hat auch geklappt. Dennoch war es natürlich schade, dass wir eine Niederlage hinnehmen mussten. Und von daher habe ich noch was nachzuholen und ich hoffe jetzt auf ein erfolgreiches Auswärtsspiel zum Auftakt. Das ist jetzt dann direkt die Hoffnung.
1: Herr Wellings, Sie sind offiziell jetzt eine Woche äh, beim VfL Osnabrück. Sie sind also auch seit einer Woche vor Ort, kann man sagen. Jetzt müssen Sie aber natürlich die Mitarbeiter und auch äh, die Partner des VfL kennenlernen in einer äh, ganz speziellen Umgebung. Wir wissen alle, wir haben gerade Corona-Pandemie. Abstand ist das Gebot der Stunde. Aber jetzt machen Sie natürlich schon einen Job, der, glaube ich, vom zwischenmenschlichen Austausch lebt wie, ja, wie fast keiner. Ähm, wie macht man denn das denn jetzt gerade, die Leute alle kennenzulernen?
0: Es ist eine Mischung aus, ähm, aus allen Facetten aktuell. Also einerseits, ist es so, dass jetzt schaue ich erst mal auf die Geschäftsstelle, auf die Kolleginnen und Kollegen, dass wir natürlich auch hier ähm, sehr, sehr vorsichtig und auch mit, dem, mit, dem, mit der notwendigen Verantwortung ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen umgehen. Heißt auch, dass wir eben den Kolleginnen und Kollegen natürlich die Möglichkeit eingeräumt haben, im Homeoffice zu arbeiten und von zu Hause aus zu arbeiten. Und das geht bei den überwiegenden Tätigkeiten, geht das eben sehr, sehr gut. Deswegen habe ich nicht die Chance, jeden persönlich zu treffen. Der ein oder andere ist aber dann doch vor Ort. Mit denen habe ich mich schon ausgetauscht. Ich habe so gemacht, dass ich letzte Woche als allererstes am Montag hatten wir eine Videokonferenz mit allen Mitarbeitern, mit allen Kolleginnen und Kollegen, wo ich eben entsprechend einmal Hallo gesagt habe. Und jetzt ist es so, dass wir nach und nach das intensivieren, dass ich jeden einzelnen dann kennenlernen möchte, dass ich halt die entsprechenden Teams kennenlernen möchte. Überwiegend per Teams, sprich eben per Videocall, aber eben nicht persönlich. Was dann die anderen äh, Gruppen angeht, sowohl die Gremien als auch beispielsweise Aktionäre, aber eben auch die die Partner, die Sponsoren, äh, da ist es so, dass wir auch hier diverse ähm, Videokonferenzen machen, dass ich mich auch telefonisch mit dem einen oder anderen schon abgestimmt habe. Das ist aber auch mit dem gebotenen Abstand schon so ist, dass wir uns auch schon getroffen haben. Also bei dem einen oder anderen durfte ich dann auch schon in Osnabrück, beziehungsweise in der Umgebung von Osnabrück zu Gast sein mit dem entsprechenden Abstand. Aber ja, um das äh, zu ergänzen, schöner wäre es, ähm, ich hätte am Samstag alle Partner schon äh, per Handschlag nach Möglichkeit im Stadion begrüßen können, hätte alle Mitarbeiter schon sehen können, dann wäre es einfacher gewesen. Aber lamentieren hilft nichts. Wir müssen alle damit umgehen und ich glaube, die Pandemie trifft uns da alle. Deswegen hilft es nicht, dass wir da irgendwie meckern. Ich würde gerne mal zurückgehen zu dem
2: ersten, allerersten aller Kontakt, dass Sie den VfL Osnabrück kennen. Das wissen wir natürlich seit Ihrer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch. Sie haben hier studiert, waren ab und zu an der Bremer Brücke. und äh, Aber jetzt dieser Kontakt, äh, ob jetzt per Headhunter oder direkt von Herrn Hülsmann, was hat das bei Ihnen ausgelöst, als dann das erste Mal jetzt im Kopf bei Ihnen war, der VfL möchte mich gerne haben?
0: Es war tatsächlich nicht direkt durch den VfL, sondern eben durch, durch den, den entsprechenden Headhunter. Ähm, die erste Anfrage war, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könne, Mainz 05 zu verlassen. Und äh, da muss ich erst mal drüber nachdenken, unabhängig davon, was für eine Aufgabe, beziehungsweise eben welcher Verein da anfragt. Und ähm, ich habe gesagt, dass ich da eigentlich nicht aktiv drüber nachdenke, dass ich mir das aber unter Umständen durchaus vorstellen könne, die Umstände müssen halt relevant sein. Und ich glaube, mit dieser Information ist dann derjenige, mit dem ich gesprochen habe, zurückgegangen, auch zum VfL. Der Manfred Hülsmann hat es letzte Woche ja auch ausgeführt. Entsprechend war ich dann einer von einigen Kandidaten und dann ging es halt tatsächlich auch darum zu sagen, ja, es geht genau um diese Rolle, es geht eben genau um diese Aufgabe als Geschäftsführer und es geht um den VfL Osnabrück. Und ich gestehe, dass ich da erleichtert war, dass ich erleichtert war, insofern, dass das schon etwas war, was ich mir dann sehr gut vorstellen konnte. Sowohl was die Historie angeht, des VfL, was so die besondere Kultur des Fußballs in Osnabrück, an der Bremer Brücke betrifft, als auch was die regionale Nähe betrifft, war das dann durchaus etwas, was mich, ja, angefixt hat, kann man glaube ich sagen. Und von daher äh, war das durchaus sehr positiv. Ähm, andere Rollen, andere Standorte hätten mich tatsächlich nicht direkt so positiv zurückgelassen. Beim VfL in dieser Konstellation war das aber tatsächlich eine sehr positive Reaktion, die ich gefühlt habe und dann glaube ich auch gezeigt habe.
1: Sie haben auf der Pressekonferenz noch ergänzt, dass Sie auch gerne gestalten wollen. War das auch vielleicht noch ein Punkt mit Ihnen in diesem Zusammenhang, dass Sie vielleicht beim VfL jetzt auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiheiten haben?
0: Ja, das war dann, dann eher die, die Frage ähm, bezüglich Mainz oder nicht Mainz. Ähm, ich habe in Mainz eine, eine unglaublich schöne Zeit gehabt, ähm, einen, einen unglaublich tollen Verein kennengelernt mit, mit wirklich auch wirklich sehr beeindruckenden Menschen. Ich glaube, wir konnten im Team in Mainz auch vieles machen, aber es war halt so, dass ich in Mainz auch nicht mit äh, im Vorstand war und auch nicht mit Letztentscheider war. Und das war dann schon so der Impuls, dass ich gesagt habe, es ist schön gewesen beim ersten FSV 105, es hat Spaß gemacht. Aber ich habe in mir schon den Drang gespürt, wieder mehr mitgestalten zu können. Und deswegen war es eben genau diese Rolle als Geschäftsführer mit Benjamin Schmedes, mit dem Beirat, hier das ein oder andere zu bewegen. Und es gibt ja einige Themen, die da auf der Agenda stehen. Und von daher können wir, glaube ich, gemeinsam einiges gestalten in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren.
2: Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz skizzieren, in Mainz waren Sie Direktor Marketing Vertrieb. Was genau haben Sie da gemacht? Das ist ja eine andere Dimension. Wir reden von einem etablierten Bundesligisten.
0: Genau, also in Mainz ist es so, dass auch da, es gibt einen dreiköpfigen Vorstand in Mainz, eben einen ähm, gewählten Vorstands- und Vereinsvorsitzenden ohne Geschäftsbereich, wenn wir so wollen. Es gibt dann... Inzwischen mit Christian Heidel einen äh, Vorstand, vor allem für den sportlichen Bereich. Und es gibt einen Vorstand für den für den kaufmännischen Bereich. Und dieser Vorstand für den kaufmännischen Bereich war mein Chef, das ist der Dr. Jan Lehmann. Und in diesem äh, Bereich von ihm gab es vier sogenannte Direktionen. Die eine Direktion durfte ich eben verantworten, die Direktion Marketing und Vertrieb. Daneben gab es dann noch äh, Finanzen, ähm, Organisation und Kommunikation. Und die, der Bereich, für den ich verantwortlich war, kann man eigentlich so zusammenfassen, alles äh, Kommerzielle war in meiner Verantwortung. Das ist einerseits, äh, jetzt kommen vielleicht äh, Termini, die die vielleicht äh, BWL-erlastig sind, aber das ist einerseits der B2B-Bereich, sprich alle partnerbezogenen Aktivitäten, sowohl Sponsoren als auch Hospitality-Themen, äh, Neugewinnung als auch Bindung, auf der anderen Seite die sogenannten, wie wir es genannt haben, B2F-Bereiche, also Business to Fans, weil wir haben Fans und keine Kunden äh, im Fußball, das war uns wichtig. Ticketing, Merchandising, Mitgliedswesen, das, was äh, FRM heißt. Dann ist dazwischen natürlich noch das Thema Marketing gewesen mit Marketführung, Fußballschule, Esport, äh, Business Development, so Hans, äh, hieß das Ganze. Das waren eigentlich so Bereiche und ich durfte... Aus der Historie heraus bei Mainz 05, aber auch weil ich da einen Hang zu habe, das muss ich, muss ich grinsen, Herr äh, Kraus, durfte auch für CSR zuständig sein. Also sprich für das Thema gesellschaftliche Verantwortung, was keine Marketing- oder Vertriebsfunktion natürlich ist, was aber aus der Historie und äh, weil ich dann Fable für habe, eben auch bei mir aufgehängt war.
2: Sie haben die kommerzielle Seite des, äh, ihres, äh, ihres Jobs beschrieben. Bei der Pressekonferenz haben Sie, was was denkwürdig war, weil es das erste Mal bei der Vorstellung eines leitenden Angestellten geschah, sich selbst erstmal als Fußballfan beschrieben, als äh, Fußballliebhaber. Das ist normalerweise für viele ja so eine Sollbruchstelle. Kommerz- und Fußballfan-Fußballliebhaber. Äh, wie überbrücken Sie das? Äh, denn Sie werden sicherlich, ähm, so viel Geld ranholen wollen wie möglich für den VfL, gleichzeitig aber auch versuchen, diese Kluft nicht zu groß werden zu lassen.
0: Ja, guter Punkt und äh, jetzt würde ich gar nicht über über mein vielleicht manchmal äh, Innerstes sprechen wollen, wo natürlich immer auch äh, zwei zwei Seelen in meiner Brust hängen, sondern würde es natürlich versuchen, äh, etwas rationalisierter zu formulieren. Äh, soll heißen, ich glaube, dass dass das eine ohne das andere ja gar nicht geht. Und, äh, also ich glaube, der erste Ansatz, den wir immer sehen müssen, ist, wir sind ein Fußballverein und wir sind eben da und so groß, weil es Menschen gibt, die eben mit diesem Verein mitfiebern, weil es eben Fans gibt, die regelmäßig ins Stadion kommen, die am Wochenende dann, wenn sie nicht im Stadion sein können, entsprechend die Spiele sehen, die hören, die sowas wie hier, die das Brückengeflüster hören, die sich damit beschäftigen, weil sie eine Emotion haben. Und ohne diese Fans wären wir alle natürlich gar nicht da. Ähm, gleichzeitig ist es glaube ich so, dass allen bewusst ist, dass es insofern immer ein Spannungsfeld ist zwischen will ich, dass mein Verein erfolgreich ist oder ist es mir egal, dass er erfolgreich ist. Und ich würde auch hier formulieren wollen, in Klammern in bestimmten Grenzen, aber dass nahezu alle Fans natürlich sich wünschen, dass der eigene, Fan, äh, dass der eigene Verein erfolgreich ist. Äh, Erfolg immer natürlich relativ. Hier für uns heißt es in Osnabrück, ich glaube, dass es da draußen kaum jemanden gibt, der sich nicht wünscht, dass der VFL jetzt in der zweiten Liga bleibt. Oder eben vor zwei Jahren kaum jemand, der sich nicht wünscht, dass der VFL aufsteigt. Und ähm, weil dem so ist, weil alle, glaube ich, wollen, dass der eigene Verein erfolgreich ist, äh, muss es natürlich auch so sein, dass man auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen optimieren muss. Dass man eben auch durchaus Geld verdienen muss, was man dann wiederum nutzen kann, um Infrastruktur zu schaffen oder und dass eben die sportliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird. Und von daher ist es gar nicht so ein großes Spannungsfeld, wenn man das auf der Art sieht, glaube, wo man vorsichtig sein muss, gerade dann in dem Bereich, wo ich verantwortlich bin oder wenn man dann von Marketing in einem Fußballverein spricht, dass es nicht zu ausgedehnt sein darf, dass es nicht zu konstruiert sein darf, sondern dass es eben darum geht, was die Leute tatsächlich auch wollen. Die wollen Fußball sehen, die wollen Fußball leben und äh, man darf es nicht übertreiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Hilft Ihnen da vielleicht gerade, äh, um dieses Spannungsfeld gar nicht erst so als solches zu empfinden, sondern diese Brücke eher zu schlagen, genau da die Erfahrung, die Sie bei Rot-Weiß Essen sammeln durften, als sehr geschäftsführender Vorstand bei einem Verein, wo, ja, ich glaube, die Fanszene äh, überhaupt nicht so richtig was anfangen kann, mit Begriffen wie CSA mhm. und Marketing, sondern äh, wo Originale rumlaufen und die man ja auch in irgendeiner Art und Weise dann auch einfangen muss, wenn man als Verein zusammen was erreichen möchte.
0: Wo, wobei ich auch da wiederum, glaube ich, ich glaube, das ist bei jedem Verein so. Also es ist nicht nur bei diesen klassischen Traditionsvereinen, jetzt Rot-Weiß Essen oder VfL Osnabrück der Fall, sondern eben auch bei Vereinen wie Mainz 05, die ja jetzt nicht klassisch Traditionsverein sind, sondern die sich etabliert haben, genau wie bei anderen Vereinen. Ich glaube, dieses Spannungsfeld ist immer da, wo man vorsichtig sein muss. Ich glaube, in Essen hat insofern geholfen, weil, weil, glaube ich, auch da eine große Demut war. In Essen muss man eben sagen, als ich gekommen bin, waren alle erstmal überhaupt froh, dass es den Verein noch gab, ne, mit eben der Insolvenzanmeldung, mit eben der Sorge, ob es überhaupt in Essen weitergeht. Und da waren alle froh, dass, dass es weitergeht. Und deswegen war es erstmal eine, eine hohe Demut, ähm, die man vorgefunden hat und die es eben auch bedurfte, um dann weiterzumachen. Gleichzeitig ist da auch jeder sich im Klaren gewesen, dass es eben auch durchaus, der finanziellen Unterstützung bedarf, um erfolgreich werden zu können, ohne aber, so immer formuliert in Essen, ohne Harakiri zu machen. Das ist ja leider in unserer Branche oftmals die Problematik. Wir haben sportökonomisch formuliert das klassische Rattenrennen-Phänomen alle füttern ihre Ratte, damit die Ratte das Stück Käse bekommt, die Belohnung eben, an die entsprechenden Plätze zu kommen in der Liga. Aber nur nur eine Ratte kann das Rennen gewinnen oder manche können das Rennen gewinnen. Und so kommt es natürlich im Sport immer häufiger zu diesem Problem der sogenannten Überinvestition, dass man über seine Verhältnisse lebt. Und ich glaube, da muss man eben versuchen, diese ja, diese diese ja diesen Kreislauf zu durchbrechen, weil es eben darum geht, dass eben der Verein erstmal existiert und weiter existiert und eben das, was die Fans lieben, weiter da bleibt. Ich würde noch
2: gern mal kommen. Also sehr interessant wirklich die. Äh, es überzeugt, wie Sie diese Kluft darstellen, denn die ist da. Sie wird in der Regel manchmal so ein bisschen klein geredet oder überbrückt, aber diese These, das eine kann ich ohne das andere, finde ich also sehr interessant. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, mit welcher Glaubwürdigkeit der gesamte Club in einer solchen Situation damit umgeht und agiert. Ich glaube, Fans erkennen sehr schnell, wenn etwas nur, wie man im Ruhrgebiet sagt, Kamine ist, also mhm. Show, äh, oder ob es wirklich echt unglaubwürdig ist.
0: Mhm. Ähm,
2: ich wüsste jetzt noch mal ganz gerne, ähm, wie Sie sich mit Herrn, Sch welche welche Rolle Benjamin Schmedes gespielt hat. Natürlich hat er Sie nicht mit ausgesucht, das wäre ja gegen jede Regel. Aber ich glaube, dass ja auch ähm, irgendwo sichergestellt sein musste oder zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit angestrebt werden musste, dass die Chemie zwischen ihnen passt. Ähm, als der hallische FC gleichzeitig einen Trainer und einen Geschäftsführer gesucht hat, da haben die, äh, ohne dass die beiden das wussten, Thorsten Ziegner und Ralf Heskamp in einen Raum gesetzt. Und die saßen dann da und äh, haben sich so über alles Mögliche unterhalten. Und hinterher sind sie dann beide eingestellt worden. So schlecht war es nicht. Mich würde interessieren, welche Rolle hat das für sie gespielt? Haben sie sich vor ihrer Zusage denn auch Ausbildung mit Benjamin Schwedes zu sprechen
0: und umgekehrt? Ja, also sehr kurz beantwortet, ja. Es war mir wichtig. Es waren zwei Sachen an der Stelle wichtig. Das eine ist, ich glaube, ich habe das mehrfach schon gesagt, ich bin halt Kaufmann oder ich bin Ökonom und ich bin, wie formuliert, Fußballfan, aber ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich tatsächlich fachlich auf dem Niveau mitreden kann, wie es eben notwendig ist, um erfolgreich zu sein in dem äh, Liegen, in denen wir unterwegs sind. Heißt für mich eben auch, dass es für mich wichtig war, dass dieser Bereich eben der sportlichen Verantwortung in guten Händen ist. Äh, zum einen kann man das, glaube ich, äh, durch die Entwicklung, die in Osnabrück die letzten Jahre war, sehr, sehr gut von außen ablesen. Zum Zweiten ist es natürlich da auch wichtig, dass diese Entwicklung dann auch fortgeschrieben werden kann durch eben die handelnden Personen, wo Benjamin Schwedes eben sehr, sehr wichtig ist. Und für diese Entwicklung sehr wichtig Deswegen war mir das schon sehr wichtig zu wissen, was passiert auf der Seite eben der sportlichen Verantwortlichkeit. Denn offengestanden, das wäre jetzt nicht unbedingt meine, mein Wunschszenario gewesen. Ich unterschreibe als wirtschaftlich Verantwortlicher. Und eine der ersten Themen ist dann vielleicht einen sportlich Verantwortlichen zu suchen. Also von daher war mir das sehr wichtig. Und, und da war ich sehr glücklich dass eben auch die Signale da waren, dass Benjamin Schmedes in Osnabrück bleibt, dass er eben diesen erfolgreichen Weg, den er eingeschlagen hat mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, dass er den fortführt. Daneben ist das eine eben die Kompetenz, ja, und das andere ist dann aber eben auch ja eine, eine Passform. Also Passform jetzt im Sinne von, kommt man miteinander klar, hat man eine, eine, eine gemeinsame Ebene. Und deswegen war es mir auch schon wichtig, ich glaube, das kann ich für Benjamin genauso sagen, war es uns, glaube ich, beiden wichtig, dass wir uns da auch tatsächlich mal austauschen, dass wir uns kennenlernen, dass wir wissen, wie tickt der andere, was sind vielleicht Eigenarten, positiv oder auch negativ, wie ist das Rollenverständnis, wie ist die Interpretation. Und deswegen war es schon uns wichtig, dass wir uns miteinander austauschen und ich glaube, das kann ich, kann ich sagen, dass wir gemerkt haben, dass wir zwar an vielen Stellen natürlich sehr unterschiedlich sind, was auch gut ist, weil wir unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, dass wir aber in, in, in manchen Dingen schon sehr, sehr ähnlich ticken, was eben die Einstellung zu der Aufgabe betrifft, was eben die Überzeugung betrifft, dass das Ganze eben auch auf einem hohen Nas an Professionalität stattfinden muss dass eben wir eben auch ähm, ja viele Dinge einfach in die Wege leiten müssen, um zukünftig dann erfolgreich sein zu können. Das war eben sehr wichtig. Und Benjamin hat bei der Vorstellung ja gesagt, wir müssen keine Freunde werden, ähm, weil wir uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, durchaus mal austauschen müssen, sicherlich auch mal Friktionen aushalten müssen. Aber Friktionen im Sinne der Sache, Friktionen im Sinne eben des VfL. Und ich glaube, das wird uns gelingen, davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig bin ich auch überzeugt, selbst wenn wir mal Friktionen haben, ist das eben äh, auf einem sehr hohen Respektlevel, wo wir sicherlich anschließend auch gerne ein Bier miteinander trinken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man beides eben dann auch miteinander vereinbart.
1: Hauptsache, sind glatte Brüche, die Fru Friktion. Das wächst schnell zusammen. Ne? <lacht> genau. <lacht> wenn es mal knallen muss, kann ja sein. Nachfrage tatsächlich in dem Bereich, ohne dass es zu persönlich wird. Ähm, wo sehen Sie denn die äh, Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede äh, zu Benjamin Schmedes, wenn Sie Ihr persönliches Verhältnis so äh, mal versuchen würden zu beschreiben?
0: Also ich glaube, wie gesagt, der Unterschied ist, ist alleine in den Kompetenzfeldern. Ne? Benjamin ist ähm, jemand, der den Sport äh, begleitet hat und da groß geworden ist glücklicherweise aber jemand ist, der eben ähm, auch die Fähigkeit besitzt, da über den Tellerrand zu blicken. Also auch das ist so erst, glaube ich, schon vom, vom Typus jemand, der eben nicht nur den Sport sieht, sondern die Gesamtverantwortung für den Verein auch hat. Und ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass ich eben weiß, welche Bedeutung der Sport für einen Fußballverein hat, welche Bedeutung das Ganze hat und dass das tatsächlich auch als allererstes funktionieren muss. Ähm, wir können noch so gut in anderen Bereichen sein. Jetzt auch etwas etwas platt formuliert. Wir können noch so tolles Marketing machen, wenn wir so wollen. Und äh, wenn wenn es auf dem Platz nicht funktioniert, geht's nicht. Das beste Marketing ist tatsächlich das, was da bei elf gegen elf passiert. Und das beste Marketing ist immer noch, dass man gewinnt. Ich glaube, das ist auch klar. Und diese diese Überzeugung habe ich. Ähm, ich glaube, dass wir dass wir ja, einfach vom 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 Erfahrungs Hintergrund unterschiedlich sind. Einfach durch die unterschiedlichen Biografien, die da sind, da sind wir unterschiedlich. Ich glaube aber, dass wir ähnlich sind, das glaube ich, ich hoffe, über mich zu sprechen war doof, aber dass wir vielleicht beide eben durchaus reflektierter sind, ähm, was diese Dinge angeht, dass wir die Dinge gerne hinterfragen, dass wir Dinge gerne eben dann auch analysieren und dass wir vernünftig argumentieren, dass wir uns beide jetzt nicht von von Stimmungen und, und kurzfristigen ähm, Drucksituationen leiten lassen, sondern eben tatsächlich von von Analyse und mittel- und langfristigen ähm, Wegen, die wir einschlagen wollen, wohl wissen, dass es geht. Und ich glaube, da sind wir sehr ähnlich mit den unterschiedlichen Kompetenzbereichen dann wiederum. Aber da sind wir sehr ähnlich.
2: Sie haben eben sehr schön und prägnant beschrieben, diese Kluft oder die Abhängigkeit, die totale Abhängigkeit jeder Maßnahme von dem sportlichen Erfolg. Ich gehe sogar so weit, das bezieht sich auf die kleinsten Kleinigkeiten. Wenn die Mannschaft auf dem Rasen gewinnt, dann kann die Bratwurst innen kalt sein, die ist trotz, schmeckt trotzdem. <lacht> und der Weg zum Parkplatz ist zu weit, wenn man verliert. Und überall sind Pfützen all das. Kennt, kennen Sie, äh, haben Sie ein, ein, eine Grundüberzeugung, wie man diese Kluft in Ihrem Bereich dann zugunsten des Vereins ein bisschen überwinden kann? Welche Tricks, wie können Sie sozusagen den Tageserfolg austricksen oder ausblenden?
0: Also ich glaube, gänzlich wird uns das nie gelingen, ne? weil letztlich äh, geht es immer auch um die Ergebnisse, die wir die wir erzielen, die wir auf dem Platz erzielen. Und ich glaube, alles andere wird dann eben sehr schwierig, wenn, wenn das nicht nachhaltig erfolgreich ist. Jetzt kommen wir trotzdem so zwei, drei ähm, Einschränkungen beziehungsweise Abas. Ich glaube, dass es uns gemeinsam gelingen muss, ähm, trotz der Betonung des Sports, auch immer wieder zu dokumentieren und, und und in den Fokus zu rücken, welche Kraft der Fußball, welche Kraft ein Fußballverein entwickeln kann über den Sport hinaus. Ich glaube, ich hatte es am Montag ja auch formuliert, ähm, der Fußball hat eine unglaubliche Bindungskraft, er hat eine unglaubliche Emotionalität, die der von ihm ausgeht und, und, und er setzt eben Energien frei. Und ich glaube, uns muss es gelingen, eben immer wieder zu verdeutlichen, dass ja, Sieg und Niederlage ist das kurzfristige. Ja, die Liga-Zugehörigkeit ist ganz, ganz wichtig. Dass aber auch bei Niederlagen einfach unglaublich viel bleibt, was einen Fußballverein ausmacht, was den VW Osnabrück ausmacht. Dass selbst bei einem vielleicht irgendwann mal wieder anstehenden Abstieg äh, da natürlich ein, eine hohe Frustration herrscht, dass es natürlich eine hohe Enttäuschung ist, dass aber unglaublich viel bleibt, was die Menschen zusammenschweißt. Und ich glaube, das in den Fokus zu rücken, das immer wieder zu betonen, daran zu arbeiten, dass die Menschen eben auch erkennen, was sie jenseits des Fußballs von einem Fußballverein haben, was der Fußball ihnen bringt, was der Verein ihnen bringt. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Und das ist dann nicht eine, in Anführungsstrichen, klassische Marketingaufgabe, sondern es ist eine Aufgabe aller, die im Verein aktiv sind aller, die den Verein ausmachen, eben angefangen vom Präsidium bis ja zum zum Hausmeister, vom Fan in der in der Kurve bis zum Sponsor, die ja auch oftmals Fans sind, dass wir eben da zeigen, welche Kraft geht von so einem Verein aus, was für eine Leuchtturmfunktion kann der VfL Osnabrück für die Stadt, für die Region tatsächlich entwickeln, für die Menschen in der Region, wo unglaublich vieles passiert. Ich glaube, das muss uns gelingen, das zu haben. Dann bleibt es immer noch unglaublich, Schade und, und, und traurig, wenn man verliert. Aber ich glaube, das gibt einem Kraft, dann wieder eben von Neuen anzufangen und wieder für die Sache zu arbeiten.
1: Wird das Ganze vielleicht noch leichter, wenn man ein bisschen klarer auch noch macht als Verein, äh, unabhängig davon, wie die Lage beim VfL aus Osnabrück ist, wobei Sie das auch gerne sagen können, was da Ihr Eindruck ist. Ähm, wenn man sich auch noch ein bisschen klarer macht oder definiert, definiert, für was man steht, also auch außerhalb von dem Spiel 11 gegen 11, dass man vielleicht gewisse Werte vertritt, dass man ja sich so einer Aktion wie elf Freunde noch anschließt, wie es der VfL ja auch gemacht hat jetzt äh, im Laufe dieser Woche, solche Dinge?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gleichzeitig, der, der erste Schritt ist sogar herauszukristallisieren, was das ist. Ich glaube, da gibt es sicherlich viel. Und wenn wir mit den Menschen sprechen, wenn wir mit den Fans sprechen, glaube ich, dass jeder eben auch erzählen kann, was der VfL für ihn ausmacht. Warum er zum VfL geht, warum er zur Bremer Brücke geht, warum er mitleidet und mitfiebert, sich mitfreut, was das alles, alles ausmacht und was vielleicht tatsächlich das Besondere ist, was die Wertebasis ist. Ich glaube, da weiß jeder etwas. Ich glaube, unsere Aufgabe gemeinsam wird es sein, das eben auch einmal äh, aufzuschreiben, tatsächlich eben auch niederzuschreiben und dann gemäß eben dessen, was wir da finden und, und dokumentieren, dann auch wiederum zu arbeiten, zu leben. Und ich glaube aber, da ist vieles da. Ne? Also auch das ist etwas, da geht es nicht darum, dass man da etwas erfinden muss, sondern man muss es finden, man muss es dokumentieren, weil es da ist. Und ich glaube, das eben zu finden, das zu formulieren, das ist unsere gemeinsame Aufgabe.
2: Ich hätte doch, äh, um das ein bisschen konkreter vielleicht zu machen, diesen hm? Diesen ähm, Clash zwischen Kommerz und Werten, zwischen Idealen und Kohle, drei ganz gemeine Szenarien für Sie. Ähm, es kommt, es klingelt bei Ihnen in der Geschäftsstelle ein Investor und sagt, ihr bekommt von mir einen Zuschuss von, sagen wir mal, 20, 30 Millionen Euro, äh, und äh, damit sollt ihr den Aufstieg schaffen, wohin auch immer. Und ähm, das bekommt ihr, aber ein bisschen Mitsprache möchte ich natürlich haben. Was sagt dann der der Finanzgeschäftsführer?
0: Also Ich glaube, der Finanzgeschäftsführer ist erstmal verpflichtet, darüber nachzudenken und sich das genauer anzuhören und ich glaube, dass der Geschäftsführer, unabhängig ob für den Finanzbereich oder für andere Bereiche zuständig, ist dann gefordert, tatsächlich das möglicherweise Kleingedruckte auch zu analysieren. Also Mitsprache, Recht zu haben, ist ja auch erstmal sehr weich formuliert. Ich glaube, wir sind zwar eine KGAA, aber eben als Tochter des EVs und entsprechend gibt es Governance-Strukturen, die verhindern, dass jemand externes dann auf einmal den Weg vorgibt. Und das ist auch gut so, glaube ich. Ich persönlich zumindest. Und von daher muss man immer sehen, natürlich, wenn jemand Geld gibt, hat er auch Ziele, die er damit verfolgt. Man muss herausfinden, ob die Ziele tatsächlich kongruent sind zu den Zielen des Vereins. Und wenn das so ist, dann kann man sicherlich ernsthaft drüber nachdenken. Wenn da jemand ist, der nur sehr kurzfristig denkt und äh, vieles, was da ist, eben auch die Werte, die der Verein vertritt, möglicherweise mit Füßen tritt, dann ist es sicherlich nicht der richtige Weg, da was zu machen. Von daher muss man sich das anschauen, muss es analysieren, kann sicherlich Wege finden, wo das, was den VfL ausmacht, erhalten bleibt ohne dass man in irgendeiner Form das verliert, was den VfL ausmacht. Aber wie gesagt, alle Entscheidungsgewalt abgeben. Ich glaube, das gibt die Satzung, das gibt die Gesamtkonstruktion ja gar nicht her. Und Das ist auch gut so.
2: Gut, dann haben Sie den Investor weggeschickt, da klingelt es schon wieder. Und dann steht da ein Unternehmer, der hat eine Firma und der möchte gerne, dass das Stadion nach seiner Firma benannt wird und die Firma heißt dann, Schau hin und weg, kauf billig ein und das ist dann die Schau weg und kauf hin, Arena Osnabrück.
0: Also auch da, ohne mich zu weit aus dem Fenster legen zu wollen, weil so lange bin ich noch nicht da, aber ich glaube, dass die Bremer Brücke etwas ist, was den VfL auszeichnet und dass gerade das Thema Bremer Brücke etwas sehr, sehr Emotionales ist, ein großer Identitäts. Merkmal des Vereins. Also von daher, es gab ja schon zweimal äh, diese, diese Situation, dass das Namensrecht verkauft wurde, also mindestens zweimal, also ich glaube Osnatell und Pietenbrück waren glaube ich die beiden Dinge. Ähm, also ich würde tendenziell, wenn so jemand käme, würde ich mich gefordert fühlen, so kreativ zu sein, mit dem zu sprechen, dass er anschließend sagt, okay, ich gebe noch das Doppelte und der Name bleibt trotzdem erhalten.
2: Sehr gut. Okay, dann haben Sie mit dem den Deal abgeschlossen. Da klingelt es schon wieder, kurz vor der Mittagspause. Und da steht jemand, der verkauft ähm, vielleicht etwas, was vielen Fans nicht gefällt. Ich will jetzt keine Firmennamen nennen. Sie, Sie äh, wollen jetzt auch nicht auf irgendwelche
0: Brausehersteller zu sprechen kommen? Nein, auch nicht, sondern
2: es, es geht <lacht> darum, dass jemand auf die Trikots will mit einem Produkt mit dem sich viele, sagen wir mal, in der Region, viele Fans nicht identifizieren können. will jetzt nicht, könnte jetzt da sagen, eine Rüstungsfirma, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber irgendetwas, was von ein dem agrar Sie ja haben. Ein großproduzent
1: spielt woanders ja. genau. eine Rolle. Was war das,
0: ein Wurstproduzent? Ah, nee, ein
1: agrar -Großproduzent Oder ja, wo, genau, ja, also in Sie die kennen, Richtung geht ja auch. Sie ähm, kennen die Werder-Geschichte. Genau. Ja,
0: genau. Ja, ich sag mal so, das wird ein bisschen schwieriger aus mehreren Gründen. Das wird alleine deswegen schwierig, ohne, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Form die Verantwortung wegschieben will. Aber das wird deswegen alleine schon schwierig, weil wir haben mit, mit dem Partner in Front eine Unternehmung, die eben unsere Vermarktung übernimmt. Heißt, um da einen Partner für das Trikot abzulehnen, muss man eben schon gute Argumente haben. Ich glaube, dass es da Grenzen gibt. Grenzen gibt. Wir hatten das Thema Rüstung angesprochen. Ich glaube, alles, was in Richtung menschenverachtende Themen gibt, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Ich hoffe sogar, dass es uns gelingt, durch alleine das, was wir tun. Leute, die in diese Richtung denken, davon abzuhalten, überhaupt darüber nachzudenken, mit dem VfL Osnabrück irgendwas zu machen. Also das, das muss unser Ziel sein. Und dann gibt es einen großen Bereich, der sicherlich ein Graubereich ist, wo man sich das dann eben sehr genau anschauen muss, was geht. Und wo man aber auch immer sagen muss, dann sind wir bei dem, was wir anfangs sagten, das ist ein schmaler Grad. Also kann man sich tatsächlich erlauben, entsprechend dann ein solches Angebot für die Trikotbrust abzulehnen, wissend, dass das eben dann auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit äh, gefährdet oder nicht. Und deswegen, ich würde da einfach, nicht weil ich mich rausreden will, aber ich würde da einfach sagen, wir müssen da genau hinschauen, wir müssen uns, glaube ich, da genau Gedanken machen, wer ist das, was hat der oder was ist das für eine Firma, die eben möglicherweise mit unserer Trikotbrust ihre eigenen Ziele realisieren will, und da muss man gucken, ob das eben zu den Werten des VfL passt oder nicht. So, und dann muss man aber auch sagen, wenn es nicht zu den Werten passt, dann ist es sicherlich kein Weg, den man gehen sollte.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne das Rad mal noch mal ein bisschen weiter zurückdrehen, und zwar auf Ihre Kindheit und Jugend zu sprechen kommen. Sie haben ja schon äh, erzählt, dass Sie Emsländer sind, zumindest da aufgewachsen sind, vor allem in der Gegend um Lingen, da selber ja auch Fußball gespielt. Und daher jetzt die Frage, wie haben Sie da den VfL gesehen und lag da nicht eigentlich sogar der SV Meppen eigentlich erstmal näher? <lacht>
0: Ja, also ich bin ja dann doch schon ein bisschen älter. Das ist das eine. Das heißt, ähm, näher lag bei mir immer der Tusslingen. Und äh, zu der Zeit, wo ich groß geworden bin, war eigentlich der Tuss ähm, immer noch so eine Nasenlänge vor dem SV Meppen. Das ist das Erste. Deswegen hatte ich immer eine höhere Affinität zum Tuss, zumal mein, mein, mein Onkel da mal im Tor stand. Also da war der Tuss auf jeden Fall näher. Ich habe dann den SV Mappen eben ähm, ja, erfolgreicher werden sehen. Ähm, war sicherlich auch das ein oder andere Mal da, weil es dann irgendwie en vogue war. Aber äh, es war jetzt nie so, dass ich dass ich großer Fan des SV Mappen wurde, zumal dann der SV Mappen, auch das kennen glaube ich ganz viele, ähm, dann natürlich auch die Spieler von kleineren Vereinen äh, geholt hat. Und äh, ich habe eben kleine Jungs trainiert, deswegen war das immer so ein Blick, wo man hingeguckt hat. Nein. Ähm, also ich habe den SV Meppen beobachtet, genau wie den VfL Osnabrück. Also mir war jetzt nicht Meppen näher als der VfL. Ich habe, jetzt hoffe ich, dass ich niemandem im Emsland irgendwie äh, zu nahe komme, aber ich habe es immer so wahrgenommen, dass der VfL einfach eine deutlich größere Strahlkraft hat als der SV Meppen. Ähm, der SV Meppen hat dann einen, einen unglaublich tollen Weg hingelegt, hat sich ja über viele Jahre in der zweiten Liga gehalten, das war wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube nur, was die Historie angeht, was die Strahlkraft angeht, war der VFL da immer noch eine Nasenlänge vorne. Und äh, ich würde sagen, das ist auch heute noch der Fall.
2: Wenn Sie sagen, Sie sind Fußballfan, dann ist das ja für die meisten gekoppelt an einen Verein, den man seit der Kindheit noch so ein bisschen in die Daumen drückt. Welcher Club ist es denn bei Ihnen?
0: Ja, ich glaube, das ist teilweise auch schon ein offenes Geheimnis. also Bei mir war es so, ähm, wie gesagt, im Emsland groß geworden. Ähm, da, da ist jetzt nicht direkt etwas um die Ecke. Deswegen hat man mal da und mal da hingeguckt. Bei mir war es dann so, dass ich mit 14 mit meinem besten Freund zu Schwagergerd nach Hamburg gefahren bin. Und Schwagergerd uns dann mitgenommen hat zu St. Pauli als 14-jährige Stöpsel. Und da war es tatsächlich um mich geschehen. Also als jemand, der vom Land kommt, aus dem Emsland, dann ja. auf einmal da inmitten der Fans von St. Pauli zu stehen, das fand ich schon ziemlich geil. Und meine damals aufkommende Revoluzza-Attitüde äh, wurde da auf jeden Fall auch bedient und äh, deswegen, seit ich 14 bin, glaube ich, äh, bin ich bin ich tatsächlich Fan vom FC St. Pauli, bin mit Totenkopf äh, Polunda, beziehungsweise eben äh, äh, Hoodie auch durchs Emsland gerannt und äh, hatte später <lacht> auch eine Dauerkarte auf der Gegend gerade bei St. Pauli. Also wenn wir so wollen, Fan bin ich
2: von San Pauli. Finde ich toll, dass Sie das so, so offen und ehrlich erzählen. Das und, und vor allen Dingen so
0: plastisch. <lacht> 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 ich glaube, ich glaube an der Stelle, also. Ich glaube, als, als jemand, der im Fußball arbeitet, muss man auch so ein bisschen polyamorph sein. Also das, das glaube ich schon.
2: Herr Welling, aber, passen ähm, Sie auf mit den schwierigen Worten. Herr Kraus, der
0: zählt die alle mit.
1: Na, ich, jetzt habe ich tatsächlich die Nachfrage, jetzt, ich habe es tatsächlich jetzt nicht verstanden. Was heißt das?
0: Dass man äh, mehrere Leute, Schrägstrich, Objekte lieben kann. Okay. Und äh, deswegen inzwischen ist es sicherlich so, Bei Objekten, dass Objekten Alles
1: klar, ich kenne es nur genau. abseits der Objekte. Alles geht zwischen im Bild. Danny. Genau. Sorry dafür. <lacht> ähm, nein, aber
0: also nochmal, es gibt so Spruch. Ich weiß gar nicht, ob Nikornby den mal formuliert hat oder wo es herkommt. Und zum einen das, was Nikornby formuliert hat, ist, man sucht sich seinen Verein ja nicht aus, sondern der ist dann da und dann bleibt man das auch. Und das andere ist damit abgeleitet eben auch, wer Fan war, war nie Fan. Und äh, nochmal, ich stehe dazu, ich bin St. Pauli-Fan. Es hat sich natürlich über die Jahre, die Jahrzehnte geändert und äh, gerade wenn ich in der Verantwortung bin für einen Verein, verändert sich dann natürlich auch vieles. Deswegen, bevor die Frage aufkommt, wenn der VfL in der Rückrunde hier zu Hause St. Pauli schlägt, dann freut mich das. Und äh, wenn St. Pauli absteigt und der VfL in der Liga bleibt, dann ist das auch richtig für mich so. Ähm, aber nochmal, ich bin Fan gewesen von St. Pauli, ich, ich bleibe Fan von St. Pauli. Und ich finde es auch falsch zu sagen, ich war mal Fan, aber heute ist das nicht mehr so. Nee. Also das wäre, glaube ich, verlogen an der Stelle. Ja. Ich glaube, das würde Ihnen auch niemand abnehmen, wenn Sie jetzt
2: plötzlich sagen würden, dass Sie schon immer, seit Sie das erste Mal ein lila-weißes Hemd gesehen haben, am, Vf am VfL hängen. Also darum auch danke für diese offene, offene Antwort. Also wir verfassen mal so zusammen, Fußballfans sind monogam.
0: Die meisten auf ja. jeden Fall, ja, das kann man so sagen. Gut.
2: <lacht> es zwar langweilig, aber auf Dauer sicherer.
0: Ja, das stimmt.
2: <lacht> okay. Ich würde noch mal ganz gerne den, die Kurve kriegen zum, auf die aktuelle Situation, dass Sie haben selbst eingangs des Podcasts hier gesagt, äh, Herr Wedding, dass der, ist die, die Krise, die acht Niederlagen natürlich am Stück natürlich zehren und auch das überlagern, was äh, im Moment Ihr, Ihr Job ausmacht und das Interesse vielleicht daran auch ein bisschen schmälert. Vielleicht haben wir das hier im Podcast auffangen können. Aber dennoch die, äh, die Frage, wie glauben Sie als Fußballfan fan meinetwegen. Was muss jetzt passieren, um der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass sie es noch schaffen kann? Wo kann ein Input von innerhalb des Vereins kommen? Den Trainer mal ausgeklammert. Und gibt es auch die Möglichkeit, einen Input zu setzen von
0: außen? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, den Glauben daran, dass man es schaffen kann. Und der Glaube daran, dass man es schaffen kann, der sollte sich... Zum einen aus der Historie speisen, äh, zum einen die 22 Punkte äh, sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Das zeigt eben, dass die Mannschaft die Qualität hat, Punkte in dieser Liga zu sammeln. Und daran sollte man glauben und sollte eben die Stärken, die da sind, auch wieder in den Fokus rücken, so schwierig das ist. Punkt eins, Punkt zwei, wenn man sich die Tabelle anschaut und auch da jetzt jetzt ist da vielleicht bei mir die besondere Konstellation, dass ich vor zwei Wochen noch bei Mainz 05 war, nochmal besonders. Aber es ist ja auch so typisch Fußball. Man, man man schaut drauf, man sieht beim VfL die Tabellensituation, man sieht die Punktezahl, man sieht, dass der VfL eben auch heute noch Vorsprung hat vor dem direkten Abstiegsplatz. Und der ein oder andere fängt an zu überlegen, oh, das wird alles ganz schlecht. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durchaus begründet. In Mainz war es so, die Leute haben ganz lange gedacht, das wird eh nichts der erste FSV 105 ist immer noch auf dem Abstiegsplatz, hat immer noch Rückstand auf, ich glaube, Bielefeld. Aber da heißt es, oh, wir schaffen das. Also von daher, das ist ja die Irrationalität des Fußballs, die da zum, zum Tragen kommt. Und ich glaube, man sollte eben erstmal daran glauben, dass es funktioniert. Und diese positive Energie, die man dadurch entwickelt, dann eben auch auf die Mannschaft versuchen zu übertragen, sodass die Jungs eben auch äh, entsprechend wieder so agieren können, wie sie es schon konnten. Also das ist erstmal so sehr, sehr allgemein gehalten. Ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist. Und ich glaube sehr stark daran, dass das eine sicherlich immer die fußballerische Qualität ist, also die, die sportliche Qualität selbst. Ich glaube zum anderen aber eben sehr stark daran, dass eben das Gesamtgefühl, das Gesamtgefühl, die Gesamtstruktur eben dann einfach auch leistungsfördernd sein können und leistungsfördernd sein müssen. Und ich glaube, das sollte die Kraft des VfL Osnabrück sein. Was wir wahrnehmen ist sicherlich, ich glaube, Benjamin hat es angesprochen, hat gesagt, wir sind in den roten äh, Tabellenregionen, was das Budget angeht. Das ist so. Und gerade bei einem Verein wie dem VfL Osnabrück mit eben dieser Kraft, die die Bremer Brücke entwickeln kann, ähm, ist es natürlich aktuell besonders tragisch und, und, und schade, dass keine Zuschauer da sind. Und wir nehmen das ja auch wahr, da gibt es ja Statistiken drüber, dass dieser Heimvorteil entsprechend gar nicht mehr so gegeben ist, wie er vor der Pandemie war, als noch Zuschauer da sind. Und ich glaube, dass das für den VfL schon etwas ist, wo man besonders darunter leiden kann. Wenn Sie jetzt nach Impulsen fragen, ich glaube, dass wir, die wir jetzt hier beim Verein arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, die, die eng dran sind, dass wir eben eine positive Energie entwickeln müssen, um eben hier alles, was in unserer Macht steht, den den, den Spielern mitzugeben, dass die eben merken, da geht was. Gleichzeitig glaube ich auch, dass man nicht aktionistisch sein darf, trotz allem, weil wir haben eben noch einige Spiele vor der Brust. Wir, wir sind noch nicht durch mit, dem, mit der Saison. Und egal, wie die nächsten Spiele ausgehen, das ist ja auch das Gute an der Tabellensituation, äh, wir werden sicherlich am letzten oder vorletzten Spieltag uns erst retten. Auch das muss uns klar sein. Von daher hilft es nichts, jetzt äh, zu kurzfristig zu denken und die Nerven zu verlieren. Und das Gute wäre, wenn eben diese positive Mentalität, diese positive Herangehensweise eben von allen mitgetragen wird, so schwierig das ist und so sehr möglicherweise der ein oder andere in, in, in vielleicht Foren, die ich glücklicherweise in Osnabrück noch nicht gelesen habe, sich dann eben in Weltuntergangsszenarien äh, dann steigert. Ich glaube, es hilft tatsächlich, positiv zu bleiben. Und für die Mannschaft, für Benjamin, für das Trainerteam, für die Mannschaft gilt es eben, einfach weiter zu arbeiten, an sich selbst zu glauben, über eben Einsatz und Mentalität die spielerische Linie zu finden. Und dann werden wir auch unsere Punkte sammeln.
1: Was ihre, Ihren Verantwortungsbereich betrifft, sind wir jetzt noch nicht so sehr in die Details eingestiegen in diesem Podcast, was ja ganz natürlich ist, einfach auch deswegen, weil Sie jetzt gerade erst anfangen. Dennoch haben wir natürlich auch die Hörer von unserem Podcast gefragt, ob sie vielleicht Fragen einreichen möchten. Und da gibt es jetzt eine, die dreht sich zumindest so ein bisschen grundsätzlicher Art um, äh, um diese Geschichten. Deswegen spielen wir sie jetzt einfach mal rein.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Felix Roch und meine Frage an Michael Welling wäre, wie äh, steht der VfL finanziell da? Sollte man am Ende leider den Gang wieder in die dritte Liga antreten müssen? Und würde das den Bau des Trainingszentrums gefährden und einen möglichen, ähm, eine mögliche Modernisierung des Stadions? Ja, erstmal danke, Herr Roch, für die Frage, die äh, natürlich naheliegend ist und berechtigt ist. Ähm, erstmal, wie steht der VfL da? Ich glaube, dass alle Fußballvereine, unter der Pandemie und den entsprechenden Folgen der Pandemie aktuell leiden. Das ist so. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir jetzt äh, tatsächlich schon seit über einem Jahr fast ähm, tatsächlich keine Zuschauer mehr im Stadion haben, entsprechend dann die sogenannten Zuschauereinnahmen aktuell nicht verbuchen können, genau wie aber auch im Sponsoring-Hospitality-Bereich einige Leistungen nicht erbringen können und entsprechend die Einnahmen nicht ähm, realisieren können. Von daher ist es schon so, dass uns die Pandemie und die Pandemiefolgen eben durchaus wirtschaftlich vor Herausforderungen bringen. Ich glaube, der Benjamin hat es vor einiger Zeit mal mit knapp drei Millionen Euro quantifiziert, die eben hier auch die direkten Corona-Folgen der aktuellen Saison sind. Und das ist so. Und das äh, ist etwas, was uns vor Herausforderungen stellt, um es mal bewusst so zu formulieren. Das heißt nicht, dass wir ähm, nicht durch die Pandemie kommen. Wir haben das ein oder andere eben zurückgestellt, was Ausgaben angeht. Wir haben ähm, das ein oder andere auch ähm, tatsächlich gestrichen. Wir haben Kosteneinsparungsmaßnahmen in die Wege geleitet. Wenn ich sage, wir, ist es da natürlich schon durch Jürgen Weiland äh, erfolgt und den Kollegen, die vorher in der Verantwortung war, waren aber eben auch jetzt äh, noch mal durch Benjamin und mich unterstrichen in Abstimmung mit dem Beirat. Ähm, wir werden sicherlich ähm, unsere positives Eigenkapital, was wir in der KGAA haben, durch eben diese wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr stark reduzieren. Und wir arbeiten daran, dass das positive Eigenkapital eben auch noch nach der Saison existent bleibt. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir sind guter Dinge, dass uns das gelingt. Ähm, von daher tut es weh und wir werden hier in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch viele ähm, Überlegungen nochmal anstellen, wie wir vielleicht auf der Erlösseite das eine oder andere machen können, um da zusätzliche Erlöse zu generieren. Das erstmal als erstes. Ähm, unabhängig davon sind, glaube ich, aber die Themen ähm, der äh, Entwicklung der Infrastrukturmaßnahmen zu sehen. Angefangen beim TLZ über dann eben auch den Bau des NLZ oder eben dann auch Maßnahmen mit Blick ähm, auf die Infrastruktur hier an der Bremer Brücke. Diese Maßnahmen sollten wir, das ist glaube ich etwas, was, was man als Kaufmann dann auch tut, diese sollten wir eben jenseits des Tagesgeschäfts realisieren und auch finanzieren. Und an dieser Finanzierung arbeiten wir. Natürlich ist es einfacher, wenn man in der zweiten Liga spielt, als wenn man in der dritten Liga spielt. Aber wir sollten uns da unabhängig machen von dem aktuellen sportlichen Erfolg, um das Ganze eben in der Zukunft realisieren zu können. Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, es ist dadurch gefährdet. Es wäre leichter, wenn die Situation sich anders darstellt. Der Ausblick ist aber gleichzeitig so. Wir wissen noch nicht, wie die nächste Saison aussieht. Wir wissen noch nicht, was in der nächsten Saison auf der Erlösseite möglich ist durch die Corona-Situation. Wir wissen gleichzeitig heute schon, dass es eben auch große Einschnitte bei den Medienerlösen geben wird. Knapp 2,3 Millionen Euro wenn wir nächstes Jahr in der zweiten Liga weniger aus den Medienerlösen realisieren können. Und damit müssen wir umgehen. Aber wie gesagt, unterm Strich wird es darum gehen, dass wir unsere äh, Maßnahmen durchführen, dass wir weiter eben eine schwarze Null schreiben. Das wird aber eine Herausforderung werden.
2: Michael Welling, ob Sie es glauben oder nicht, eine Halbzeit, 45 Minuten sind sind satt vorüber inklusive Nachspielzeit. Das ist so das Maß, das sich der Podcast gesetzt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich und wir nehmen schon mal mit als Thema für ein weiteres Interview oder einen Podcast, dass wir nochmal ganz ausführlich, glaube ich, sprechen über das, was gerade in Ihrem Bereich Marketing, Vertrieb, CSR getan werden kann, um nach der Pandemie, wenn die Normalität Schritt für Schritt wieder zurückkehrt in unser Leben und auch in unseren Fußball, äh, wie, welche Aufgaben Sie dann lösen müssen, um dort für einen reibungslosen, nahtlosen Übergang in die alte Zeit zu sorgen. Ich glaube, da stellen sich ganz besondere Hürden und äh, das ist auch eine Herausforderung für Ihre speziellen Aufgaben. Das können wir vertiefen. Ich bedanke mich, Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hat es nee, ne?
0: Überhaupt nicht. hat Spaß gemacht und äh, Sie merken ja auch, ich bin durchaus auszupftfreudig. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht.
2: Benjamin, bist du zufrieden? Dann sprich du das Schriftwort. Ich kann das so schlecht.
1: Oh, da liebe ich immer ganz besonders, wenn man gut drauf vorbereitet ist. Aber wir kriegen das hin. Ich sage auch jetzt herzlichen Dank für diese erste Halbzeit. Viele weitere mögen folgen. Wir danken unseren Hörern, die uns weiterhin verfolgen können auf allen bekannten Podcasts stellen. Spotify, Apple Podcasts, Teaser und natürlich auch auf notz.de wie jeden Dienstag das hochgeladen wird. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche dann ja möglicherweise mit einem neuen Trainer. Wir werden sehen. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie am Ball. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.